0: Eso es We Are Able Podcast,
1: con María, con María Grecia, Grecia Robles. Robles. Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Hoy tenemos a unas invitadas súper especiales y con un tema de gran interés. Bueno, personalmente a mí me, me encantó cuando las encontré por Instagram, así que yo sé que para ustedes que nos están escuchando va a ser de su agrado. Hoy tenemos a Indira y a Shirley, que son cofundadoras de la revista Educación para Todos. Pero antes me gustaría decirles que por favor se suscriban acá en nuestro canal de YouTube, también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba We Are Able Official, en Twitter como We Are Able Ofi, y en Facebook como We Are Able. También suscribirse en nuestra página web www.teamweareable.com. Y ahora sí, empezamos. Bueno, Indira, Shirley, muchísimas gracias por estar aquí, primero que todo,
2: y gracias. Bueno, espero que estén súper bien.
0: Gracias,
1: eh,
2: súper agradecida por la invitación.
1: No, y bueno, y también agradecerles por todo el trabajo y la labor que hacen, que, que yo siento que es ese granito de arena que aportamos a la sociedad para tener una, una mejor vida y dejarle un futuro a los que ni siquiera han nacido, tener un, un mejor, una mejor calidad de vida, un mejor futuro, honestamente.
2: Claro. Bueno, mi nombre es Indira Figueroa, yo soy profesora en educación especial venezolana, radicada en este momento en Chile, y junto con Chile, pues, estamos haciendo una labor un bien interesante que, que nos encanta, que nos den la oportunidad de, de poder divulgar a través de este, de este tipo de entrevistas, de podcast, eh, básicamente, bueno, nosotros eh, hemos trabajado por mucho tiempo en lo que tiene que ver con educación inclusiva, cada una en un ramo distinto, en mi caso, eh, trabajé muchos años en Venezuela en pro de la inclusión de las personas con discapacidad visual, haciendo todo lo que es el acompañamiento pedagógico y la formación a los docentes regulares para que estas personas estuvieran estudiando y se mantuvieran en el ámbito educativo regular desde preescolar hasta el ámbito universitario. Inclusive hicimos acompañamientos también a la inclusión laboral. Y pues también mi otra área fuerte de trabajo ha sido con los chicos de, y las chicas del trastorno del espectro autista, porque trabajé con, en un centro de atención para personas con autismo, CAIPA, en el estado Carabobo, por un largo rato, fue una experiencia de verdad única, que me marcó bastante. Y eh, allí trabajé con el área de musicoterapia, porque además también tengo formación como musicoterapeuta. Entonces, bueno, este recorrido nos trajo hasta acá, hasta Chile. Y fue cuando, ah, bueno, además, para, para hablar de la coincidencia con Chirli pasarle a ella para que se presente, pues tuve la bendición de formar parte de eh, los profesores de la Universidad de Carabobo, en donde Chirli fue mi jefe. Sí, sí. <ríe> fue mi jefe en el Departamento de Pedagogía Infantil y Diversidad. Entonces, bueno, ahí coincidimos y luego el destino nos hizo coincidir aquí mismo en Santiago de Chile, y por eso pues em empezamos a embarcar este proyecto de la revista. Entonces, bueno, esa es mi, mi presentación breve. Bueno, Shirley, adelante.
0: Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de nosotros poder también darnos a conocer un poco dentro de los espacios, mucho más amplios de donde estamos, ¿no? Eh, en realidad, eh, yo soy este, formada dentro de lo que es la educación especial, también y con una especialidad en deficiencias auditivas y problemas de lenguaje. Sin embargo, a través de los años, eh, mi orientación en el trabajo se ha diversificado hacia lo que es la eh, discapacidad intelectual un poco más y hacia lo que son los problemas motores o la discapacidad motora. Trabajé eh, en su momento, trabajé mucho con lo que era la, la parálisis cerebral. Sin embargo, eh, dada a pasar de los años, un poco mi visión de lo que es la educación especial eh, fue cambiando, y para mí, dentro de los países eh, latinoamericanos, precisamente, la discapacidad eh, o la educación especial está más orientada hacia, la, hacia lo que es la población vulnerable. Y visto así, eh, he orientado más la educación especial hacia lo que es la educación especial, llamada en algún momento funcional o ambiental. Este, buscando siempre eh, trabajar con este tipo de población que tiene una deprivación sociocultural. En función de eso es que yo entro a trabajar dentro de la Universidad de Carabobo, en la Cátedra de Realidad Familiar y Sociocultural del Niño. Lo interesante de, esta, de este trabajo en la universidad es que era un departamento que fue pionero en su momento porque estaba enfocado hacia lo que era la formación de, de los eh, docentes en educación inicial que iban a trabajar dentro de la educación inicial pero con una formación en las necesidades educativas especiales para nuestro país en aquel momento era innovador nosotros veíamos, teníamos diferentes enfoques de, de, esa, de esas necesidades especiales Siendo así, bueno, me dediqué mucho tiempo a la formación de, estas, de estos profesionales precisamente y a enfocar el trabajo dentro de esas necesidades especiales, pero sociales. Es, es allí donde conozco a Indira, y Indira, así como yo me abocaba hacia, la, hacia el aspecto sociocultural, Indira estuvo eh, abordando todo lo que eran las necesidades especiales, un poco más, más hacia, lo, hacia lo orgánico, si se quiere, ¿no? Que fue hacia esos aspectos donde ella es muy buena en su trabajo. Eso a grandes rasgos. Y una pregunta, ¿cómo,
1: cómo la discapacidad ha hecho un cambio en, su, en sus vidas?
2: Bueno, o sea, ¿cómo en trabajar mi caso, en ella? En mi caso, claro, eh, imagínate, yo empecé a formarme en esta área en el 88, 99, imagínate, eh, cuando estudié psicopedagogía, porque, bueno, yo estudié psicopedagogía, después hice mi, mi licenciatura como profesora en educación especial y después hice una maestría en educación especial integral. Entonces, claro, eh, por supuesto, los enfoques que teníamos debía, eh, daban respuesta a lo que sucedía en cuanto a paradigmas educativos en esa época. Cuando yo empecé a formarme en el área de psicopedagogía, en el caso de Venezuela, el enfoque era muy clínico, era un enfoque más rehabilitatorio, más de enfocarse en la deficiencia. Así, en un principio, nos formamos en esa época, porque precisamente ese era el paradigma educativo que estaba, ¿no? Eh, por supuesto, había un boom de lo que era la escuela especial, a pesar de que yo, en mi trayectoria, en esta, en esta modalidad, no tuve... El trabajo en escuela especial siempre me enviaron, o sea, siempre, digo yo me enviaron, Dios será, hacia hacia los servicios de la modalidad de educación especial que apoyaban la inclusión en espacios regulares. Pero en esa primera época, cuando yo era estudiante, cuando hice mis pasantías, el enfoque era rehabilitatorio. Y por lo tanto, casi todos los chicos iban a escuelas especiales, era más segregador. Pero luego, por supuesto, ese paradigma se fue transformando en un paradigma más pedagógico en donde ya se veía a la persona con, con discapacidad como una persona que podía ser totalmente educable, o sea, que podía tener sus capacidades y sus potencialidades. Y creo que ese ha sido el giro más importante que fue bajo el paradigma de la integración en ese momento, en donde bueno, los chicos empezaron a ser vistos como personas que podían ir a sus ámbitos regulares, no, no tenían que estar en escuelas regulares, en escuelas especiales a menos que su compromiso, sobre todo a nivel cognitivo fuera este, mucho más severo entonces claro, cuando yo entré ya en el Ministerio de Educación a trabajar en ese servicio del área de discapacidad visual para mí fue un cambio importante en la manera de ver eh, desde el punto de vista educativo lo que es la discapacidad porque allí en eh, se llamaba Equipo Integrado Carabobo donde estuve eh, se, se hacía mucho énfasis en que los chicos eh, si no tenían ningún compromiso cognitivo mucho más severo tenían que estar en sus escuelas regulares. Entonces, claro, desde la práctica empecé a formarme en lo que es la educación inclusiva, aunque en esos inicios, pues obviamente seguía siendo el paradigma de integración, en donde el diferente seguía siendo el mío, como digo yo, los míos, las personas con discapacidad en ese caso, y los otros eran los, los regulares, que todavía se hablaba de los normales, imagínate, en ese momento, ¿no? Eh, pero mucho más adelante, y siempre digo que para mí, de hecho, fue una persona con discapacidad visual en una ponencia que yo estaba dando, de hecho, que luego muy respetuosamente se me acercó, claro, eh, en el Ministerio las Políticas eran de integración en ese momento, pero esta persona que venía del Ministerio de Educación Universitaria eh, me dijo, profe, disculpe, las personas ciegas no nos integramos, nos incluimos, y ella fue para mí ¡Wow! Una lumbrera así gigante. Y yo decía, ¿pero cómo es esto? Porque verdaderamente, después de tener tantos años dentro del ministerio, siempre las políticas habían sido hacia la integración. Y entonces empecé a formarme más en lo que la diferencia entre, integrar, entre el paradigma de integración e inclusión. Y allí, pues, creo que fue la guinda que así es de la torta, así maravilloso, así como que vi realmente <ríe> como que la diferencia tiene de Eureka. Oh, sí, hice un ensayo así como, ¡pah! Me iluminé. <ríe> y bueno, desde ese momento he trabajado muchísimo en pro de, 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 de lograrlo. Creo que todavía nos falta mucho uh -huh. eh, en Latinoamérica, sobre todo. Aunque siempre digo, bueno, nosotros cuando estábamos en Venezuela, sin, sin denigrar donde estamos ahora, que tienen todos sus procesos bien válidos. Eh, siempre decíamos, ay no, qué horrible, esto está horrible, no funciona, nada funciona, y después uno ve que sí, habían cosas que funcionaban muy bien. Uh -huh. Sin embargo, siempre te vas hacia querer hacerlo mejor, ¿no? Y llegar a realmente a lo que es ese... ese es que realmente
1: el... eso es lo que uno busca, o sea, la mejora. No, nada es perfecto, sí, por uh -huh. ejemplo, estando yo aquí en Estados Unidos, te puedo decir mil una cosa que me gustaría que mejorara, pero me viene alguien de Chile y dice... Oye, pero si tú estás casi que en la gloria, ¿sabes? Porque a lo mejor se care... en, en Chile carecen de ciertas cosas que quizás nosotros aquí lo vemos. o oh, no, pero esto es normal, esto lo tenemos porque nos toca claro. y está ok, pero necesitamos mejorar en esta otra área. Y yo creo que es una evolución constante, o sea, nada es perfecto y siempre vamos a ir en busca del desarrollo y la evolución. O
2: sea,
1: Así es. Okay una pregunta que me quedó así como de, con la parte eh, de la inclusión de lo que te dijo esta chica en cuál fue tu conclusión o sea cómo pudieses tú conceptualizar eh, eso
2: bueno tú sabes que yo cuando ella me dijo eso fue así como un caramelito apenas y luego me puse a investigar a formarme sobre toda la gente de México que seguía que tenía muchos muchos avances en lo que era el proceso de inclusión eh, ni, por lo menos a nivel teórico no lo sé en lo práctico porque no viví allí como para certificarlo, pero eh, desde ese punto de vista para mí hay una imagen que de hecho está mucho en, en Google, so, que, que refleja básicamente la diferencia entre cada uno de esos dos paradigmas. Eh, específicamente el proceso de integración que no es algo que yo quiero satanizar porque fue bastante, fue un avance importante para la modalidad de educación especial y para las personas con necesidades educativas especiales es un proceso en donde el chico o la chica tiene que adaptarse o adecuarse a la norma al promedio por lo tanto, él es el diferente o ella es la diferente y es el que tiene que se tienen que buscar, bueno, y ahí estuvo el boom de las adecuaciones curriculares que todavía se mantienen, de hacer, en este caso, eran adaptaciones curriculares en donde se empuja el chico a llegar lo más próximo al, al promedio, a lo que funciona en el, el promedio. Cuando el promedio realmente, al final, cuando entendemos el paradigma de inclusión, eh, nos damos cuenta que el promedio es la diferencia. O sea, que es, es, un, es, un, es realmente un, un concepto efímero. Okay. O sea, Entonces, bueno, en vez
1: de adaptarlo, más bien, in, como dices, sí, incluirlo. O sea, que él, sí, ok, sería un poco redundante, sí lo puede adaptar a su manera, pero sí, siempre haciendo lo mismo que el resto. Eso es lo que, en palabras
2: Claro, claro pero siempre, siempre es importante, creo que la diferencia, por lo menos desde el punto de vista pedagógico, para que los docentes lo comprendan, es que cuando tú estás, estás trabajando bajo, bajo la inclusión, todos tus estudiantes son diversos, no nada más la persona con discapacidad, no Exacto. nada más la persona con necesidades educativas especiales, o sea, todos, la persona que, el, el estudiante que es obeso, el estudiante que es muy delgado, el estudiante que los papás están divorciando, el estudiante que tiene un problema social, o sea, todos son diversos, y no, por lo tanto, si tú reconoces esa diversidad, tú como docente tienes que dar respuesta a esa diversidad, o sea, no son ellos los que se tienen que adaptar al sistema educativo, Eres tú, como sistema educativo, que debes dar respuesta a esa diversidad. Es un, eso es un cambio de paradigma súper importante. Pero además, que no es Vaya. fácil. No es fácil porque eh, estamos acostumbrados a una educación estandarizada. Bueno, y una de las, de los, para mí, lo, no, no los choques, pero sí, así como aquí en Chile la educación es muy estandarizada. Entonces, eh, si estandarizamos, no reconocemos la diversidad ni la respetamos. ¿Me explico? Claro. Entonces, no damos respuesta a eso. Ajá, Shirley.
0: Que eso, eso va muy en función de lo que es el lenguaje que se utiliza dentro de las aulas. Por uh -huh. ejemplo, eh, siempre, siempre se trabaja en función de nivelar a los estudiantes a que haya un estándar, a que todos sean iguales. Sí, es el cierto. Siempre debe debe buscar... Es un poco lo que siempre se ha trabajado, a pesar de que han pasado mucho tiempo todavía. Es, es, es increíble entrar en las aulas y ver que están nivelando e inclusive se utilizan los mismos recursos de cuando, no, cuando nosotras estábamos pequeñas, vamos a decirlo así. Por ejemplo, todavía se sigue viendo en el caso de Venezuela se sigue viendo este libros como Mi Jardín, por ejemplo, que es silabario que se utilizan para la enseñanza de la lectura. Entonces ahí vemos que hay esa, esa transición todavía no termina de llegar ¿no? a lo que es la inclusión verdaderamente. Se dice, y lo he escuchado de, ma, de boca de muchos docentes, que es, es muy trabajoso. Hacer el trabajo inclusivo, ellos prefieren como segmentar los grupos, cuando vemos que es al revés, porque cuando trabajas con todas, la variedad que tienes, de, y cuando digo variedad me, me refiero a la diversidad, debes utilizar recursos que vayan eh, en función de que todos aprendan al mismo ritmo, ¿no?
1: Tienes razón. Y, 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 y literalmente me estás cambiando a mí ahorita eh, mi paradigma porque estoy viendo, o sea me están hablando y me estoy acordando de mi época de, de, del colegio o sea, todos mis compañeros todos vestidos igual, con el uniforme uh -huh. viendo como había un grupo que sí le iba bien con ciertas materias y uno como que no comprendía por qué le iba bien y a mí me costaba tanto uh -huh. pero es por eso porque está estandarizado y sí, a lo mejor de 30 alumnos cinco ese, ese era el, el tipo de educación que necesitaba, y los 25,
0: porque por algo
1: no todos teníamos la misma nota, por algo yo no comprendía, por ejemplo, a mí me costaba muchísimo comprender la física, o sea, era algo que no me entraba en la cabeza, pero de repente, a mi compañera de al lado, para ella pero si está súper fácil, ¿cómo no lo vas a entender? No, yo no lo entendía, o sea, no lo entendía y no había manera que la
2: física se me metiera por la cabeza. Bueno, Nada. pero allí, allí ¿No? nuestro amigo Garner con sus inteligencias múltiples pues <ríe> nos da una herramienta maravillosa para entender de que todos tenemos... Fíjate, él, a lo mejor él, su enfoque no era hacia la inclusión, pero es súper inclusivo porque ahí tú te das cuenta que cada quien tiene habilidades, potencialidades distintas que explotar mm -hmm. y, que, y que en la que puede brillar, pero si la escuela... O el sistema educativo, porque ni siquiera hablamos la el sistema educativo solamente se enfoca en el desarrollo de habilidades eh, lógico-matemáticas y de lingüística verbal, pues todos aquellos deportistas, músicos, eh, inclusive arquitectos, eh, dibujantes, artistas, quedan denigrados y de alguna okay. manera discriminados, ¿ves? Sí, al punto que hay escuelas que hasta eliminan las la, la
1: materias o la, los programas de, de arte, de música, o, o lo menosprecian y lo ponen por debajo porque quizás hoy no es lo que ven o no les interesa, lo que les interesa es simplemente, nada, meter, cobrar el mes y ya, gradúense y se van. Y entonces yo creo que ahí es donde llega Revista Edu para Todos, ¿no?
2: Sí, sí allí, bueno, coincidimos. Eh, como eh, te comentaba, cuando nos conocimos, pues en un principio eh, yo empecé a trabajar solo en mi Instagram personal, uh -huh. porque también, por supuesto, tecnológicamente para nosotros fue un descubrimiento, porque en Venezuela, pues muy pocas veces usábamos esa herramienta, y casi siempre estaba enfocada hacia como el Facebook, pues, hacia compartir cosas personales y todo esto, ¿no? Uh -huh. Eh, tuve aquí también otro insight con, otra, con una psicóloga venezolana que lleva sus redes también acá con un enfoque bien interesante que es neuroconducta y ella eh, pues me, me orientó a cómo crear contenido educativo dentro de las redes sociales y yo empecé en, en un principio como a hacer unos pininos en eso, en mi Instagram personal hasta que bueno, logramos con, logré coincidir con Shirley y generamos el Instagram como revista y eh, por supuesto con este eh, nombre de educación para todos con un Slack, dice todo es piso as. Eh, porque bueno, aquí también uno de los descubrimientos más importantes que tuvimos en Chile que no lo, no lo vi, por lo menos ninguna de las dos lo visualizábamos en Venezuela eh, ambas fuimos de hecho a un evento sobre inclusión esperando que hablaran de discapacidad o de necesidades educativas especiales porque un evento académico, porque eso es lo que más en Venezuela se trabaja. Y allí pues nos percatamos de que hay un movimiento interesante también y muy válido aquí en Chile sobre lo que es la inclusión desde el punto de vista de género, de equidad de género. ¿no? ¿Por qué? Bueno, por su historia, eh, ha sido una población vulnerable también. Entonces, claro, eh, ampliando ya... Eh, en, cuando decimos educación para todos, todas, estaríamos hablando no solamente de, de inclusión para las personas con discapacidad, sino también para toda aquella población que sea vulnerable. Y en este caso, pues también para las mujeres, para los migrantes, que ahora viviéndolo en carne propia, nosotros como migrantes, tanto Chile como yo, pues también es percatarse, wow, también está eh, desde el punto de vista educativo, entender de que tú tienes que generar acciones para promover la interculturalidad que tienes en ese salón. Dentro de la diversidad también están los migrantes. Eh, inclusive, pues, por supuesto, las personas en la comunidad LGTB, toda aquella persona que de alguna forma eh, eh, ha sido parte de una población que es discriminada o vulnerable, inclusive aquellos que son de muy bajos recursos culturales también. Entonces entran dentro de lo que es el concepto de todos los artículos de la revista. Sí.
1: Wow. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿cómo dividen ustedes los temas
2: de la revista? A ver, Shirley. Bueno,
0: los temas en la revista, en general, eh, vamos a decir que nosotras somos muy democráticas. <risa> sí. Aunque sabemos cuáles son las fortalezas de cada una, eh, Ahí, y, y qué es lo que nos gusta, porque también tratamos de, de variarlo, inclusive algunas veces este, Indira trabaja unas de las secciones, o yo trabajo una de, de las secciones, pero en general vamos a decir que Indira trabaja la, la parte sobre eh, estimulación temprana, uh -huh. sobre...
2: Eh, ¿Musicoterapia o lo que tiene que ver con, con música y aprendizaje?
0: ajá, que es la parte, la, la de los martes uh -huh. y la de los miércoles, que trabajamos, trabajamos con cualquiera temática que tenga que ver con el aprendizaje en general. Uh -huh. Ah, y trabaja la parte motivacional en este momento. Uh -huh. Yo estoy trabajando con lo que es las emociones, que es uno de los elementos que yo... Por mucho tiempo lo he abordado sobre lo que son el, la educación para las emociones y eh, sobre el tema de familia, que lo trabajo los viernes, la temática de familia porque ha sido mi línea de investigación de toda la vida. Y creo que, que es la parte como la parte más fuerte de, de, mi, de mi formación. Entonces trabajo la parte de familia en general. Y, y los,
2: los jueves que son de inclusión nos variamos.
0: Sí. Ajá, y los temas inclusivos. Y lo variamos, exacto. Lo vamos variando. Nice. porque Hace poco hicimos unos cambios en, en puntuales. ¿Y qué tipo de proyectos
1: o sea, han hecho o, y qué piensan hacer en un futuro próximo? ¿Cuáles son sus
2: planes con la revista? Sí, bueno, la revista tiene, como es diversa justamente, temas diversos, secciones distintas, diversas, y también tiene objetivos diversos. Nosotros, de alguna forma, también, como venimos del área de formación docente, de formación inclusiva de comunidades, eh, hemos impulsado algunos talleres de formación en las áreas en donde... Eh, ambas tenemos experiencia formando ¿no? en mi caso pues como tengo una amplia experiencia en el área de musicoterapia y trastorno del espectro autista, ya he dictado tres, tres cursos de introductorios acerca de ese tema eh, lo, siempre lo hacemos bajo plataforma Zoom o alguna de las, algunas de ese tipo de plataformas y también hemos trabajado con eh, lo que llamamos masterclass vía Whatsapp porque además es mucho, nosotros tenemos dentro del público que nos sigue casi en igualdad a nivel estadístico de público venezolano y chileno, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tenemos venezolanos que están radicados aquí, pero también venezolanos que están en Venezuela, y pues siempre, si, si estamos hablando de inclusión, no podemos excluir a aquellas personas que tienen dificultades de internet, por ejemplo. Entonces, claro, eh, conseguimos que a través del WhatsApp eh, dejando las ponencias y, y las imágenes por lo menos por 24 horas, es más factible que estas personas puedan tener el acceso a la información. Algunos de ellos son Ajá. gratuitos, otros son pagos, pero eh, hemos trabajado eso. Y bueno, ahorita estamos promocionando, vamos a justamente dos masterclass, una que dirige Shirley oh. y la otra que la hago yo sobre despistaje de trastorno del espectro autista en el, desde edades tempranas. Porque el trabajo de prevención, pues para mí es fundamental. Es okay. fundamental para minimizar, en tal caso, eh, cualquier impacto que, que, que pudiera ser si no es abordado en edades tempranas. Y en el caso de Shirley, si quieres, tú hablas un poco de, de tu sí, máster, Shirley.
1: Ya le iba a preguntar.
2: ¿Ah? <risa> sí,
0: bueno, en esta máster, eh, en un principio la, la titulamos sobre la crianza y las emociones y va un poco hacia esa dinámica familiar que lleva a, a formar esos jóvenes o esos, esos niños jóvenes que pueden llegar a ser violentos. Un poco más hacia allá. Está dado más al lenguaje tanto verbal como corporal y a lo que denominamos... Eh, eh, se, me, se, me, se me escapa el término. No te Pero preocupes. Más, más, más a, ese, a ese lenguaje que se utiliza dentro de la familia, a la dinámica o a la forma como los padres van formando a estos jóvenes o a estos niños y entonces eh, eh, hacen... Mm.
2: Hace como que se les va de las manos por la dinámica que se lleva luego con cuando... Con los chicos eh, que son de alguna manera. Es más para bien, ver,
0: ¿eh? exacto, y viendo aquellos elementos quizás tan tan tan, tan invisibles, vamos uh -huh. a decirlo así, al ojo, uh -huh. dentro de lo que es esa dinámica que se que enfrenta en la familia y hace que, eh, que se desvíe un poco esa crianza. Uh -huh. No sé si me expliqué bien. Sí. Pero por sí. ahí.
2: Disculpa, es súper revelador para los participantes, para los padres, porque empiezan uh -huh. a darse cuenta, como a, a autorreflexionar sobre lo que les pasa y, por, y el impacto que tienen sus acciones en sus hijos.
0: Ajá, Perfecto. tiene que ver con lo que se denomina el doble vínculo, que era uh -huh. la palabra que estaba buscando, que es un poco la incoherencia dentro de lo que hacemos y decimos. Uh
1: -huh. mm, nice. ¿Y, y, esa, ¿Y eso va a ser por WhatsApp o por Zoom? Las dos pone, las dos masterclasses
2: tenemos las dos opciones porque en el caso de la del TEA eh, la hacemos por Zoom o sea, es de forma sincrónica eh, y se deja grabada para algunas eh, personas que no pueden estar conectadas digamos de forma directa y en el caso okay. de la de Chirley, la hacemos vía WhatsApp
1: no, Ok. ¿Y una y va a tener un costo? O...
2: Sí, eh, ahorita okay. nosotros ah, son vía WhatsApp un costo bastante solidario de mil uh -huh. pesos por persona. ¿sí? Y en el caso de la, la DTEA de también, las primeros siempre hacemos promociones, los primeros inscritos, uh -huh. los primeros 10 inscritos, o pueden invitar a otra persona y pagan dos por uno, y así lo hacemos. ¿no? Ok,
1: perfecto. ¿Dónde se podemos encontrar toda esa información para aquellos en que que estén interesados?
2: Eh, en nuestro Instagram van a, a estar publicados los posts promoviendo eso, esas formaciones. Uh -huh. Perfecto. Por allí mismo nos contactan. <ríe> Perfecto, bueno eh, Indira, eh, Shirley,
1: muchísimas gracias, me pareció súper súper interesante todos eh, los temas que abordan, de verdad que es que imagínate ya solamente con el tema entre el paradigma eh, de integración e inclusión, ya se presta como para... <ríe> Me encantaría haber tocado ese tema más en profundidad, pero creo que nos da tres horas de, de podcast.
2: Sí, nada más un podcast para esas dos palabras.
1: Así, literal. Así que bueno, me gustaría volverlas a tener invitadas acá, si quisieran, para tocar ese tema más en profundidad más adelante, porque de verdad que creo que es algo súper interesante, que hasta, mm -hmm. imagínate para mí, fue mm -hmm. como un cambio de paradigma totalmente como... No sé, quedé así como que, ah, vida vida distinta. Comprendí ciertas cosas que a veces eh, uno, uno sabe como que está, pero no pierde, o sea, no, no es que no pierda, quizás no 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 es, no es esa la palabra, sino como que no nos ponemos a, a pensar de que, mira, esto es así o puede ser de esta otra manera, simplemente lo dejamos estar y nos, dejamos que la sociedad, eh, la comunidad nos, nos trate como si fuésemos un, un robot Así, ¿No, uh -huh. o sea, yo quiero que ustedes vayan a mi manera. Uh -huh. Entonces, creo que ahí es un poquito, es ser un poco más abierto mentalmente y poder ver eh, la perspectiva de ciertas situaciones distintas.
2: Súper, no, ah. nosotros súper agradecida contigo y cualquier invitación, maravilloso. La idea de nosotros <ríe> es formar y si podemos llegar a más gente que se ilumine como tú en este momento. <ríe> Literal, no, yo,
1: yo, yo quedé así como que, ok. <ríe>
2: Maravilloso. No, no.
0: También que el conversarlo nos, nos deja ver otro mundo eh, que quizás va más allá de lo que nosotros creemos. Y eso uh -huh. es lo importante, pues. Pienso yo que esta oportunidad que nos estás dando también de, de nosotros ver otras cosas también, porque también la perspectiva tuya a nosotros nos nutre, ¿no? Okay.
1: Correcto. Entonces, es aprender y aprender. Yo aprendo de ustedes, quizás ustedes aprenden de mí, según claro. por cómo yo pueda ver o percibir las cosas. Así que es un aprendizaje mutuo y yo sé que la, a todas las personas que van a estar escuchando este podcast van a comprender y entender y las van a ir a buscar porque creo que es algo que se necesita mejorar y no es solamente, ¿sabes?, no es Latinoamérica, es algo ya de la sociedad a nivel mundial. Entonces... Eh, de verdad que muchísimas gracias, no sé si quieren volver a dar sus redes sociales para aquellos sí, que los eh, quieran contactar, sí, y sus servicios en... también, porque ah, sé que cada una hace eh, sus cosas,
2: cosas. <risas> Exacto,
1: que va acorde, aclaro, que va acorde, claro, que va acorde uh -huh. con, con esto, entonces me parece también súper importante eh, todo,
2: todo lo que ustedes puedan eh, aportar a, a la sociedad. Sí, bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en el caso de las personas que tienen Instagram, o son más usuarios de Instagram, eh, es arroba revista piso, edu para todo, piso AS. Y en el caso de aquellas personas que se les, les gusta más el Facebook, allí sí todavía no hemos eh, institucionalizado el nombre de la revista, porque tenemos que pasar a, hacia una cuenta más comercial. Empresa. Sí, tenemos la revista en Indira Figue, F-I-G-U-E, Indira Figue. Por ahí nos pueden, en el buscador, buscar. Y, Perfecto. Y también tenemos... No, igual, en...
1: vamos a estar poniendo eh, el link aquí en la descripción y en Instagram, en Facebook sí. van a estar todos sus Bien. links para que los, los contacten. Ah, ¿y cuál igual, es el
2: servicio que ustedes... Igual, bueno, trabajamos con atención psicopedagógica individualizada o en pequeños grupos tanto en línea como a domicilio en eh, mm -hmm. atención educativa de personas diversas pues de edades diversas yo por ejemplo puedo tener un adolescente que estoy trabajando solo hábitos de estudio a tener también un chico de cuatro años con dentro del espectro estimulación temprana estimulación del lenguaje eh, de, de todo lo que es esa área y aparte los servicios de musicoterapia que también en este momento, por lo menos la población que más estoy deteniendo, es el área de, de trastorno del espectro autista, pero también en el área de discapacidad visual, tanto para psicopedagogía como con eso igual. Shirley siempre como investigadora, pues una persona que, que tiene la formación para todo lo que es la parte académica, tutorías y todo eso. Perfecto.
0: Y una pregunta. Eh, ¿ah? que Cualquier cosa nos pueden escribir por el DM de la revisión. ¿eh? Por supuesto
1: una pregunta, eh, cuando es la parte
2: online, ¿necesariamente tienen que estar en Chile o pueden estar en
1: no, no. otro país?
2: No, no, si es vía online, nosotros, de hecho, en los talleres tenemos gente de afuera que, que ha participado Perfecto. perfectamente, igual en el área de psicopedagogía.
0: Uh -huh.
2: Perfecto.
0: Chile. Perfecto. Sobre todo, sobre todo de Venezuela, digo yo que no no, no, no están allí, pues, siempre acompañándonos y mm. de Colombia, y de otros otros países, y sí, de Estados Unidos también
2: tuvo una participante Google de la... sí.
1: bueno, de verdad que muchas felicidades, y muchísimas gracias por, por estar aquí, y yo sé que van a llegar alto, y la constancia y la persistencia es lo más importante, así que Dale. de verdad que muchas felicidades, y espero volverlas a tener pronto acá, y poder hablar de todos esos temas tan de verdad interesantes, que a mí sí. me encanta todo lo, parte de eh, inclusión, psicología, pedagogía o sea, todo me, esa parte me gusta mucho, así que de verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por la invitación. Gracias
1: así María. que Espero que les haya gustado este capítulo de, de podcast. Ya saben que se tienen que suscribir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba We Able Official, en Twitter como We Able en Facebook como We Able y suscribirse en nuestra página web como www.teamweareable.com. Así que nos estaremos escuchando en la próxima. Bye. Gracias por acompañarnos.
0: Acompañar. Suscripción y like. son importantes, son importantes para nosotros.